0: Добрый вечер всем. Мы сейчас находимся уже. <при...> Приближаемся еще больше к Рошашана. Мы уже почти во второй половине месяца элюр. Сегодня мы вечером на 15 элюр. Элюр этот месяц. Особой нашей близости с Богом. И это первое, что надо стараться, э, чтобы мы были более близки к Богу. Уже есть последствия этого, что наши грехи и нарушения отдаляют от близости. Так надо постараться от них отдалиться и их исправить. Но первым делом месяца Лула – это они вы Я к моему другу, другу, а мой друг ко мне. Я к Богу, а Бог к нам. И это первое, что каждый должен стараться. Чтобы это больше старание приблизиться к Богу, мы, 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 в этот месяц стараться больше приблизиться. Недельная наша гроба это Китаго. В, в крови Китаго большая часть гробы это проход и хлород, благословение и, и предупреждение о наказаниях, и это во второй половине главы. Так мы поговорим об этой теме по количеству предложений, второе это э, почти половина главы. Давайте почитаем благословление. И будет, если слушать, будет слушать голоса Бога, твоего Бога, соблюдать, делать все его повеления, что я тебе велю сегодня, Бог сделает тебя самым высшим, верховным над всеми народами земли. То есть у тебя будет удача больше, чем у всех других. И придут на тебя все эти богословления и настигнут, когда будешь слушать голоса Бога твоего Бога. <смех> Интересно. При... Настигнут – это слышится, что ты будешь убегать, а они гонятся за тобой, пока наконец они тебя настигнут. Скажите, кто-то убегает от благословления? что надо за ним гнаться и настигать, а? Я видел в комментарии Нитива, а Мехдавар говорит так, что ты будешь занят И когда человек занят торой, он не будет готов оторваться на что-то маленькое. Тебя настигнут на что-то большое, и тогда ты будешь готов что-то отдать на это. Придут на тебя богословления и настигнут. Ты был богословлен, ты в городе, богословлен ты в поле, богословлен прады своего живота, то есть дети, прады земли, прады скота, то, что выходит у у коров и, и стадавец, благословенно твоя корзина и тесто. благословен ты при входе и ты богословлен при выходе. Удача во всем. Удача с детьми, удача плода, удача в разведении скота, собирание плодов, в тесте. Будешь слушай голоса Бога, придут на тебя все эти благословления и настигнут. Бог даст твоих врагов, которые встают против тебя, и имеют поражение перед тобой. По одной дороге они выйдут против тебя, а по семи дорогам они убегут от тебя. Бог пошлет тебе богословление в своих складах, и все, что будешь протягивать в руку, и благословит тебя в земле, что Бог свой Бог дает тебе. Бывает материальные удачи, духовно портит человека. Нет, это у тебя будет по-другому. Бог тебя сделает святым народом, как он поклялся тебе, когда ты будешь соблюдать все заповеди Бога твоего Бога, и будешь идти по Его путям. То есть будешь идти по Его путям, как Бог милостивый, так и ты. И увидят все народы земли, что имя Бога названо на тебе и будут бояться тебя. Они увидят, что у еврейского народа особое, особая особые удача, что-то особое. Они увидят, что это не естественно. Это что-то особое. Когда еврейский народ идет по пути, то это посылает. Интересно. Есть дрожжа что народы мира увидят, что имя Бога названо на тебе, этот фильм, который главный фильм. Но, но не у каждого. Рассказывает, Рассказывает про Груздина, что он был в Целине, он целый день ходил в Целине. Там напали какие-то разбойницы. И там как раз они другие тоже были в цвелине. И так на них не подействовало. Вышел а грозвильна своими в цвелине на голове, и они убежали. Просили его, а почему? У нас же тоже были цвели на голове. И говорит, это. Сили не только на но и, и внутри гроба. Я видел одного человека, раббельякем был у него дома, Ребельёким, Он прошел войну, был русский. Какой-то пошли немцы, он спасся, прошел всю войну. И рассказывал, что у него был, был такой эпизод. Он сидел дома в судине, вошли немцы и вышли И Бог я оставил добру, плоды живота и плоды скота и плоды земли. На земле, как Бог глялся твоим отцам дать тебе. Бог раскроет тебе свой хороший клан. Небеса. Дать дождь твоей земли вовремя и благословить все дела твоих рук. Ты будешь одалживать многим народам, а ты не должен будешь одалживать. Бог тебя сделает головой, а не хвостом. То есть бывает, что какая-то страна одной однаждает, а она сама одолживает у другой. Ты будешь одалживать многим народам, а ты не должен будешь, а должен. То же самое счет головы и хвоста. Есть такие страны, которые диктуют, как голова, диктуют другим линиям. А, но с другой стороны, кто-то повыше по их, посильнее их, диктует ты. А тут будет, ты, Бог, тебе сделает головой к другим, но не хвостом. Тебе диктовать никто не будет. И ты будешь только наверху и не будешь внизу. Когда будешь слушать побеление Бога твоего, Бога, то я тебя велю сегодня сохранять и делать. И не отходи А От всех слов, что я тебя велю сегодня, ни направо, ни налево. И идти за, и, за идолами и их слушать. Когда ты отходишь направо и налево от тоже, то в конце концов это прибой к служению. Но мы прочитали которые которое включает в себя все. Дальше, дальше идет вторая часть. Что произойдет, если еврейский народ не будет служить? И не будет выполнять заплат. И тут написано прямо противоположное. Тот, что написано «благословлен», там написано наоборот против. И дальше написано еще, еще предсказание, предупреждение, что произойдет. Интересно. Благословление занимает 14 предложений. А Противоположное от благословления занимает 54 предложения. А? Так почему же предсказания о плохом проклятии в нашей гробби, они более длинные, чем благословление? Попросто. А Этот вопрос уже поднимает Рабавром ибн Эзра в главе Боху Котай, там, ведь, там тоже благословения хорошие несколько раз меньше. Пох... Прошу прощения, предложение о предсказании о хорошем меньше чем предсказания, да, о наказании давайте посчитаем тут одиннадцать предложений предсказания хорошем и тридцать предсказания о плохом то есть точно в три раза больше такие приводит этот вопрос он приводит это в интересной форме Давайте я прочитаю. Великий морг, а пустыми, мозги, а сказали, что акроход, работ ми обрахот. Проклятие больше, чем благословление. Было амру они не сказали правду. Рак не мруга, венемру и против гавки Богословления, они общие, включающие много. А предсказания о плохом, проклятии, они частные. Чтобы люди действительно знали, что насколько это серьезно, насколько это страшно, чтобы это, не идти по этому пути. Ты тебе надо говорить так. Богословления, они общие. А проклятие частное. Давайте скажем, например, там упоминаются разные болезни. Вот скажите, когда у человека нет, человек здоров, как мы про него скажем? Он здоров. <смех> у него нет болезни, он здоровый человек. А когда у него есть болезни? Такая-то болезнь сердца, такая-то болезнь почек, такая-то болезнь легких и так далее. Благословения общие, а плохие предсказания частные. А вот теперь постараемся понять вообще, что означают эти благословения и тяжелые предсказания. Что это, что это означает? Мы же знаем, что в общем Бог не всегда делает расчет только на этом свете. Бывает, 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 что человек делает хорошие дела и получает на этом свете хорошие. Но не всегда полный расчет делается в этом мире. Так что же означают вот эти предсказания Торы? И в главе Бахокотай, и в нашей главе Китабу. Что они означают? Рамбан отвечает на это так. Есть судьба одного человека, единичного человека, а есть судьба всего еврейского народа. Судьба единичного человека может быть по-разному. И у Бога есть расчеты с каждым из нас, что за хорошее, когда платить в этом мире, что в будущем, какие, за что, как, за нарушение, что послать человека в этом мире, а что в будущем? А о еврейском народе, который живет в земле Израиля, есть четкая линия. Что когда идут еврейский народ, идет по пути Торы, то ему сопутствует удача. Отходит от пути Торы служит идолам, не, не исполняет Тору, приходит неприятность. Это линия Бога с еврейским народом. Или Бог ведет себя с еврейским народом по-особому. Как написано дальше, я передаю вашу судьбу в ваши руки. Бог передает нашу судьбу, судьба на еврейского народа в наши руки. Зависит от нашего поведения. Кто читает, читал историю еврейского народа. В... Например, во время судей <coughs> история вышла выход... по такому руслу. Евреи шли по пути Торы, все было нормально. Шли за идолами, приходила очер... очередной... очередная страна, очередной угнетатель, захватывал и закабалял. Еврейский народ понимал, что это плохо, и это из-за из чего это пришло. Отходили от идолов, просили Бога помочь. Он посылал им судью, который поднимал восстание и свергал иго метательно. И все было хорошо, пока этот судья жил. Когда он умирал, Зачастую все начиналось заново. Это я говорю общую линию. В нашей голове написаны предсказания, которые выполнялись и выполняются. Теперь. И... Тут, там написано так. Есть еще один вопрос, который, который можно задать. Хорошие предсказания, когда еврейский народ пойдет по пути Торы, и наказания, которые на него придут, когда он отойдет, долго и подробно написано в Торе в двух местах. В книге двадцать 26 главы, Граве это глава Бахукатай. И в книге «Дворим» в главе Китаго – глава. И написано в другой форме. Поднимается вопрос, почему Тора так долго и подробно писала об этом в двух местах. А если надо было писать эти предложения, эти, почему же их не собрали в одном месте? А? Вопрос? Этот вопрос поднимает Рамбан. И он отвечает на него так. Рамбан в главе Бога Кутай. Он отвечает на него так. И как известно, в еврейской истории еврейский народ дважды жил в своей стране и был изгнан из нее, и был сожжен храм. Еврейский народ вошел в страну руководством еще обвинут. Были судьи, потом были цари, и потом еврейский народ был изгнан вавилонянами, а храм был сожжен. Через 70 лет еврейский народ вернулся, построил заново храм. И жил в своей стране еще 420 лет. И потом римляне воевали, окружили Иерусалим, сожгли, сожгли храм и изгнали евреев из страны. Рамбан говорит так. Еврейский народ был изнан дважды. И вот эти благословления и проклятия пророчески в книге в главе, Бехука, в главе Тай. Это говорится о нарушениях во время первого храма, изгнании из него и страданиях евреев после цене А в нашей главе, в книге Дворим, в главе того, говорится о нарушениях во время второго храма изгнания после него. Он приводит на это примеры и аргументы. Из аргументов и его. В главе Бухакотай упоминается, из преступлений служения идол. Там упоминается, Я дам ваши трупы на трупы ваши, на ваших идол. Поминается об идол. Известно, что в первом храме еврейском народе был, к сожалению, был распространено упоконства. Во втором храме этого, уже, этого преступления уже массово не было. Единичные люди, может быть, были, но массово этого не было. Дальше. В главе котай и его приводится о нарушении святости седьмого года. Святых лет Шмита и Йовэл. И, соответственно, 70 годам Шмита и Йовел, которых надо было дать отдохнуть земле, еврейский народ был в изгнании 70 лет. Соответственно, 70 годам Шмиты и Йовэл, которые они в нарушении закона Торы обрабатывали. После этого они были возвращены и был построен второй храм. В нашей главе не упоминается ни упоконства, из преступления еврейского народа не упоминается ни упоконства, не напоминается нарушение святости седьмого года. А вот, например, оно написано просто, если не будешь слушать я читаю, есть, будет, если не будешь слушать голоса Бога, твоего Бога, соблюдать, делать все его заповеди и законы, что я тебе говорю сегодня, придут на тебя все эти проклятия и настигнут. То есть не будешь слушать. Еще интересно. В нашей голове написано «Бог уведет тебя». Секундочку, еще до этого написано «Бог приведет тебя, народ, издалека, с края земли, как летит орел. Народ, языка которого ты не знаешь. вавилоняне были относительно ближе к земле Израиля. И это не, не, не подходит выражение с конца земли. И не подходит выражение, что ты не знаешь его языка. Римляне, да, они относительно были дальше. И народ, которого ты не знаешь его языка. И это, было, это именно второй храм. Дальше написано, что Бог уведет тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой. Это 36-е предложение. Бог уведет тебя и твоего царя, который ты поставишь над собой в народ, который ты не знаешь. Ни ты, ни твои отцы. Что значит царя, который поставишь над собой? Как было лишнее выражение. Рамбан говорит очень просто. В первом храме был царь Шау, царь был потом, царь Давид и его потомки, все было по закону тора. Были нарушения, но царь, который ты поставил, был все нормально. Потомков царя Давид. А царя, который ты поставишь над собой, имеется в виду в нарушении закона Торы, написано, что ты не можешь поставить над собой человека из другого народа, даже если он, даже он принял вене. А Агрифас, например, Агрифа, он не был, не был евреем, не из потомков евреев. Он соблюдался о но он не, не был, его родители не были мури. То есть царя, который ты поставишь нарушение закона тоже. Ну, бросается в глаза еще интересные замечания. В нашей голове написано так. Я читаю 64-е предложение. И Бог тебя рассеет среди всех народов с края земли и до края земли. Когда было полное рассеяние еврейского народа? Только после разрушения второго храма. После разрушения первого не было такого рассеяния. Они были изданы в Вилон. И между прочим, к ним относились довольно гуманно. А вот Бог тебя рассеет среди всех народов, от края земли до края земли. И тут пишется про судьбу еврейского народа в изгнании. Среди всех народов ты не отдохнешь и не будет покоя, чтоб нет твоих ног. То есть бесконечное изгнание. Бог даст там тебе сердце тревожное, изнывание глаз и горечь души. Жизнь будет висеть перед тобой напротив. Ты будешь бояться ночью и днем, не будешь верить в свою жизнь. То есть ты всегда будешь бояться свою жизнь. Утром скажешь, кто дал бы вечер, а вечером скажешь, кто дал бы утро. Это как раз вы повыполнял нас То, кто знает еврейскую историю, и рассеяние, и изг... бесконечное изгнание, и страх. Тут был вопрос на экране. Что в первом храме были цари нелегитимные, например, Ярован Послушайте, он вел себя недостойно, и он запретил подниматься в Иерусалим. И через него и поставил разные другие два места для служения. И через него началось склонность к упокомству. Он действительно сделал великие преступления. Но само. То, что его посадили на царство, было совершенно легитимно. Его, его пос... пророк Ахия сказал ему, что, что он, он будет царем. То, что он стал царем, было легитимно. Его поведения нет. Это, кто читает нашу главу о жизни? <смех> кто читает нашу главу? Как она написана? Кто может читать в оригинале еще лучше? Кто читает переводы? Ну, тоже, тоже читает. И он если он сравнивает то, что написано, Жизнь евреев в двухтысячелетнем гауте поражает, насколько эти пророчества написаны удивительно про жизнь евреев в России. Боязнь, страх, не будет покоя в ступне твоих ног, бесконечные знания. Тут... Тут написано Такие страшные слова Вегодисовы Ты будешь на удивление как притча, велишнину, как острота, Бехи его Среди всех народов. Аша и наекху, ашем Что Бог тебя поведет сюда. Написано об отношениях Иблии. Разные анекдоты, разные насмешки. Это тридцать седьмое предложение. Ты будешь шама на удивление, но можешь притча в личниносты, бехилами всех народов Бог тебя поведет туда. Всем известно, какие были в разное время анекдоты про евреев. Это не только, не только последняя эпоха, и не только в России. Кто читает эту главу и смотрит на историю евреев в двухтысячелетнем изгнании, почувствует, насколько эти, эти предсказания удивительные и говорят о том, что произойдет. И показывает, что это не просто, что это слава Бога который руководят миром и знает все, что будет. Они написаны, если не послушают правильно, при условии, но кто смотрит и читает, видит их удивительность этим Интересно. Есть еще интересное замечание. Разница между благословлениями и проклятиями в, в, в Граве Боху Котай и в нашей Граве. Знаете, в чем разница? В главе Боху Котай написано, что они будут исповедоваться перед Богом я вспомню им, это 26 глава, 45 предложение, я вспомню им союз первых, что я их видел в земле Египта. В нашей главе до конца главы нет утешающих слов. В есть. Я вспомню им Союз первых. Рамбан объясняет и это тоже. В Графе Бахукатай это будет недолгое изгнание. И через какое-то недолгое время, через 70 лет в истории еврейского народа, 70 лет, немного, они вернули свою страну и построили храм. Я вспомню им Союз Первый, я вспомню. Противоположность этому. В нашей граве нет никакого утешающего слова. Но через несколько э, отрывков, в Рим, говорится о полном возвращении еврейского народа и что будет им лучше и больше, чем был. В самой гровей не утешает какого утешающего слова, но через несколько отрывков в грове Нецаби, 30 глава, написано о полном возвращении читай, когда придут все, все эти слова, благословения и проклятия, что я дал перед тобой, ты вернешься к сердцу среди всех народов, что Бог твой Бог забросил тебя туда. Ты вернешься до Бога твоего Бога, и будешь слушать Его голоса, как все, что я тебя беру сегодня, ты и твои дети, всем сердцем и всей душой, Бог вернет твое возвращение и пожалеет и вернет заново и всех народов, что Бог тебя рассеял туда. Если будет заброшенный в конце неба, отсюда тебя соберет Бог твой Бог и оттуда возьмет. И Бог тебя приведет в страну что наследует твои отцы, и ты будешь ее наследовать. И он сделает тебе лучше и больше, чем твоим отцам. И, и это то, что тут написано. Ты лучше и больше, чем твоим отцам. И речь идет о полном возвращении, то, что в еврейском народе известно, что мы говорим, что мы ждем и приходом Машиаха, и он нас зависит от нашего возвращения к Богу. Это очень интересно. Вы первым бухохватай, мои кровь, написанные утешающие предложения, в самом, в самой главе, но только написано, я вспомню, неполное, неполное возвращение. И не то, что тебе будет лучше и больше, чем твоим отцам. Я вспомню. Возвращение во время второго храма было только что Бог вспомнил еврейский народ. Не больше. А тут в нашей главе нет утешающих слов, но через несколько отрывков написано о полном возвращении будет больше и лучше, чем твоим отцам. Значит, написано? Бог обрежет твое сердце и сердце твоего детей. Он изменит природу, что будет меньше желания, меньше страсти к плохому. Ну, в приходе об этом дай Бог, чтобы это было, но это зависит от нас. да ты вернешься Бога. Так Рамбан об этом так и говорит, что в той главе написано утешающие слова в самой главе, но только я вспомню. А в нашей главе это не написано, но через несколько отрывков написано о полном возвращении. Потому что действительно пройдет много времени. Пройдет. Удивительно <смех> предсказание Бога о еврейском народе. С, С одной стороны, есть предсказания о рассеянии, о страдании, об о тяжести рассеяния, о ненависти, о насмешках со стороны других народов. С другой стороны, есть ясные предсказания, это уже в главе Бахукатай, о вечности и неистребимости еврейского народа. Это же удивительно есть предсказания и об этом, и об этом. И только Бог, который вершит судьбы мира, мог предсказать на тысячелетие, что будет, и предсказать два таких предсказания, которые вы правилах и законах истории противоречат, они противоречат один другому. Если есть такое рассеяние и страдание, то как же народ сохранится? Но Бог предсказал и то, и то. Бог я обещал, говорил, что за нарушение, за грехи еврейский народ будет изгнан и будет рассеяние и страдания. Но с другой стороны, неистребимость еврейскому народа и его личность. Что бы ни был, еврейский народ сохранится и физически, и духовно. Что бы ни был, Это два предсказания исторически как бы противоречат один другому. Но Бог, который вершит судьбы мира, выполняет то. Ой. Вот это, этот комментарий Рампана он очень интересный. Что в голове Бога катает в первую очередь о, о нарушениях, грехах и преступлениях во время первого храма и знаний из него. И что, что с ними произойдет там? А в, голове, в нашей главе, это о втором храме, об нарушении, об изгнании, о страданиях евреев, в изгнании. И это, это в нашей главе. Ну, я, я рассказал о недельной главе Если у кого-то вопросы, пожалуйста Дальше я могу продолжать Дальше эту тему Есть какие-то какие вопросы?
1: Клодора, поднятая рука Оры Мы включаем вам звук Ора Добрый вечер Пожалуйста Добрый, добрый день, добрый вечер, спасибо большое. Я, может быть, прослушала, почему именно в три раза вот эти цифры умножаются, во-первых, да. во-вторых, интересно.
0: Какие? <-то>, да. Поняла, какие? Это... А, ну,
1: понимаете. количество проклятий напротив благослови. А, а.
0: Смотрите, сколько раз, я не знаю. Я же не сказал, что тогда. А. Ага. Я просто... А -а. Прочитал количество предложений тут и там. Это, на этом у меня нет никакого. А,
1: ты, понятно, <с> Хорошо, спасибо. Я, я просто,
0: просто... Я просто э, прокомментировал слова и Эдмеса, что это больше. Внешне выглядит больше, но поддерживает. Ага. По да. Он говорит, что это совершенно не так. Потому да. что богословление, они Общие включают в да, да. себя много, а тяжелые предсказания, они частные. И Бог специально так написал, чтобы народ знал и, и боялся, и чтобы не отходил от того. И поэтому, поэтому в этой стороне написаны столько частные. Да, это интересная мысль, Рабинсон,
1: может быть, легавдер, я слышу, первый меня поразило, Лев Толстой говорит, что все счастливые теми счастливы одинаково, а несчастные по-своему, то есть у каждого как бы свой есть
0: путь. Верная параллель. Спасибо. Есть еще вопросы?
1: Да, ударов есть Ашер вопрос. Ашер, пожалуйста, разрешаем. говорить микрофон включен.
0: Шал, шалом, кого Халю. Спасибо вам за урок. Вопрос такой в начале главы. Написано, чтобы поставили мцв и ну, побелили. Известкой. И написано два раза повторяется. Зачем Тора говорит именно, ну повторила именно два раза это? И Значит, если известно, что, здесь, что случилось с этими Митцовой дальше? Спасибо вот. большое. -шалом. Я скажу, это первую половину главы мы, блин, это разберем завтра и тогда разберем. Хорошо? Блин, это... А, спасибо. Не хотел, потому что это тема завтрашнего дня. А сейчас я просто хочу продолжить на ту тему, которую мы разбирали. Если есть вопросы, пожалуйста. Да. Подгорев
1: вопрос такой, Александра: Почему обещанное народу благословение обусловлено конкретной территорией? Разве не вся земля принадлежит Творцу? И разве он не может сделать счастливым народ в любом месте? Он Почему Буду. утешение связано с возвращением в
0: землю? Но все-таки в будущем для еврейского народа, и с самого начала Бог выбрал для еврейского народа эту страну, и также и в будущем приводится, что Эра Цесроя а земля Израиля расширится, это да, приводится. Но это особая земля и, и в духовном плане тоже. Смотрите, физическое счастье, может быть, в любом месте. Удача экономическая Бог может послать в любом месте. Но в земле Израиля есть особое качество. Это особое место в духовном плане. Почему Бог велел Авраам уходить из Харана, из, Ара... из Арамии в землю Израиля? Потому что земля Израиля, она духовно особая. И в это время тоже, и в то время, и впоследствии тоже. Приводится, что пророчество Бог посылает. После того, как еврейский народ вошел в эту страну, до того, как еврейский народ вошел в эту страну, Бог говорил и... и и с Авраамом раньше в другом месте, и с Мошеем. А после того, как еврейский народ вошел в страну, пророчество может быть, может начаться только в земле Израиля. Земля Израиля – это особое духов... место в духовном плане. Особое. Экономически. Бог может послать в любом месте, в любой точке земного шара. Но духовное, духовный рост – это место особое. Да?
1: Так, Водорав, тут спрашивает о а Хаев. А может быть такое, что Всевышний уже обрезал сердца людей? Ведь любой средний человек сегодня понимает, что низкие поступки не следует делать.
0: Я хотел бы спросить вопрос. Любой человек понимает, а раньше он не понимал. И я хочу спросить, при том, что он понимает, никто не делает низких поступков? Или да, делает? а Обрезы значит... Что... Есть понимание? Дай Бог, чтобы стыдиться. Дай Бог. Понимание людей, понимание человека одно, а реальные действия не всегда соответствуют его пониманию. Есть люди, которые понимают много, а их уровень на прах, на деле низкий. А есть люди, которые знают меньше, а и духовный уровень выше не только понимание решений. тут мне написано мозг и понимание обрежет сердце сердце это чувство это страсти чувство и страсти человека имеет на человека зачастую больше влияния чем его знание и понимание а пока Пока мир так, как он выглядит, со всеми преступлениями и так далее, пока еще этого не произошло. Произойдет? Да.
1: Квадорав, тут был еще вопрос. Вы упомянули, что во втором храме не все цари были легитимны. вот Арон уточняет как быть в первом храме тоже были нелегитимны, например, Еравам Бен его потомки как сады.
0: Послушайте, я кажется, ответил, но я отвечу еще раз. И я не сказал, что все цари были садыким. Это я не сказал. Еровам не был садыком. И наоборот, он запретил десяти колен, над которыми он властвовал, запретил подниматься в Иерусалим. Оторвал их от храма, это страшное нарушение, и построил места служения в двух других местах, Бейтейл и Да. И он делал страшное преступление и повел за собой народ, и это кидал по концу. Но объявить его о том, что он станет царем, это ему сказал пророк Ахьер. Он сказал, ты будешь царем на десятью коленами. И если бы Иоравам шел бы по хорошему пути, был бы другой царь Иудея Рахавам над двумя коленами, а он над десятью. Это было вполне легитимно. Но то, что он стал царем, это легитимно. Его поведение было нелегитимно. А Агриппа Само то, что он царь был нелегитимно не, не его поведение, а само то, что он царь был нелегитимно Это то, что я сказал. Это не то, что я сказал, это Романгова. Я пересказал его снова. Да, есть еще вопросы?
1: Спасибо, Квадорав. Одну секунду мы посмотрим, может быть, есть все-таки еще в Ютубе. Нет, в Ютубе нет пока вопросов.
0: Нету. Хорошо. Но <соспорядок> если так, давайте продолжим дальше. В нашей, нашей гробби написано про то, что не будет дождя, что не будет урожая и неудача в войне с врагами. Написано про болезнь. Написано про захват. Про осаду на город и захват после осады, по тяжелый осад. Потом, как, как Бог выгонит, как евреи будут изгнаны из и, и своей страны, и как они потом будут рассеять. Есть интересные, есть интересные геморра. Есть интересные гемора. Что наши пророки выражаются, есть выражение до давид мой раб. Нет, я скажу, есть, есть гемора, который говорит, что пришли старейшины Израиля перед пророком Ехаским, и сказали ему, что ты, что Бог от нас хочет, мы отданы другим, другому народу, тогда это было, были вавилоняне, это как раб, который Господин. Продал другому хозяину. Он у другого хозяина. Кто может, прошлый хозяин, и я давать ему указания. Это делай, это не делай. Мы рабы у Навхатоносара. Что ты от нас? Что Бог от нас хочет? Вопрос? Неморально это отвечает так. Это написано у наших пророков, есть Давид Авди, Давид мой раб, царь Давид. И написано Мухадне цар Авди, цар мой раб. Даже если вы переданы в руки на выходнецара, вы не вышли под руководство Бога. На царь. Скажите, добит мой раб, он царь мой раб». Подобный один другому. Добит мой раб, что он раб Бога, делает все, что Бог велит. Это Давид мой раб. А на Он делает то, что Бог хочет. Он слушается указаний Бога. Но написано так, чтобы знать, что даже наход... еврейский народ находится в руках других народов, на руках на выходной царя. Не, он не выходит из-под руководства, под компетенцией Бога. На выходные это как один продал раба свой, своему другому рабу. Но На выходные царь тоже мой раб. Он раб Бога. Он тоже не больше, чем раб. Так интересно. Папа зацел, говорил на. Наконец, нашей головы и дружь. Тут написано последнее предложение вот этих тяжелых предсказаний. Бог тебя вернет в Египет в кораблях по дороге, что я тебе сказал, чтобы ты больше это не, не увидишь. То есть не увидишь Египет. Ты будешь там продаваться твоим рабам рабам и рабыням и никто не купил Нет, простой перевод ты будешь продаваться там твоим рабам ты будешь продаваться в рабство они тебя не захотят они э, захотят хуже этого. это простой пшан. Но папа зацел говорил на ну, это так ты будешь продаваться твоим рабам а кто твои рабы вообще они сами рабы они рабы бога кто такие они кто они такие вот? Как Ханани, Мишой Базарье сказали, сказали на выходе Насару, когда он требовал от них покориться идолам. Большому идолу, что он построил. Там написано на выходной церкви, Он сказал так. Есть... Они бы сказали так. Если платить налоги ты вели, ты царь на Махадамасу, и мы тебе полностью подчиняемся. А если ты говоришь служить Титовом, нарушать, нарушать приказы Бога, ты и собака равны. Насколько платить налоги, выполнять государственные законы, ты, ты над нами, господин. Нарушать Тору ты никто. Поэтому, так тут написано, никто не купил, потому что кому они проданы? Проданы рабу. И они не проданы, они остаются только рабами Бога, ни, никого другого. Насчет налогов, да. А духовно они остаются сами по себе, никому не принадлежат.